0: Herzlich Willkommen zu Klappe auf, den Saxophon-Podcast, Episode 11. In dieser Episode dreht sich alles um das Hören, also welche Musik man hören soll, wie man diese Musik hören soll, auf was man hören soll. Vor. Ich bin Joe Mayer. in dieser Show erfährst du alles rund um das Saxophon. Alles, um mit dem Sax zu starten, alles, um wirklich schnell und intelligent Saxophon zu lernen. Und dazu bringe ich auch immer wieder Interviews mit herausragenden Saxophonisten. Und jetzt legen wir gleich los. Ja, es dreht sich alles ums Hören in dieser Episode und davor geht eigentlich um die Entwicklung in der Musik, also wie wird man zu einem guten Musiker, wie kann man sich verbessern und da spielt das Hören natürlich eine zentrale Rolle, du musst natürlich üben jeder muss üben, um sich zu verbessern, am besten natürlich noch dazu auftreten mit vielen anderen Spielen aber nebenbei sollte man möglichst viel Musik hören es geht also hören Hören, hören. Und vielleicht ist es dir selber auch schon so gegangen wie mir vor kurzem. Ich habe vor kurzem erst wieder so meine Pop-Songs aus den 80er Jahren wieder gehört. Und da ist mir vieles aufgefallen. Bei einigen Songs bin ich wirklich erschrocken, wie einfach und plump und simpel die jetzt für mich mittlerweile klingen. Bei anderen Songs bin ich nach wie vor fasziniert und natürlich ist die Ursache einfach die Entwicklung des Gehörs. Man hört im Laufe der Zeit natürlich viel neue Musik, man lernt zu hören, genauer zu hören und das ist ein Kreislauf natürlich, spielen, hören, spielen, Neues hören und so weiter, man entdeckt Neues. Und dadurch entwickelt sich natürlich das Gehör und man entwickelt natürlich damit auch ja mehr oder weniger eine Urteilskraft über Musik. Man entwickelt einen Geschmack, wie man das auch immer nennen möchte. Und das muss man unbedingt dann natürlich auch beim Musizieren verwenden. Die, ja, Das Gehör ist wirklich die unumstrittene Basis. Von guter Musik, du brauchst ein gutes Gehör und wenn ich Gehör sage, meine ich natürlich auch ein, ein, ein Verstehen, ja? ein Verstehen guter Musik. Du brauchst ein, ein gutes Gehör, ein aktives Gehör, um gute Musik zu erkennen und um schließlich dann als Musiker diese Qualität, diese Vorstellung in das eigene Spiel mit einfließen zu lassen. Du kannst unbewusst hören, das heißt, du hast äh, Musik im Hintergrund natürlich laufen oder du kannst natürlich auch bewusst hören. Ähm, beides ist natürlich unterschiedlich von der Qualität her, aber du nimmst trotzdem immer natürlich auch Musik auf. Äh, hören ist ein kontinuierlicher, endloser Prozess, das hört ja nie auf. Es gibt so viel endlos gute Musik, die es zu entdecken gilt. Äh, ich habe mal gehört, schon allein in der klassischen Musik schafft ein Mensch nicht einmal, selbst wenn er dauernd hört, nicht einmal 10 oder 15 Prozent in seiner Lebenszeit, diese Musik zu hören. Also es ist wirklich so viel an Musik da und verfügbar durch die Streamingdienste jetzt mittlerweile sowieso, so einfach die Playlists zusammenzustellen. Das ist ja unglaublich. Man könnte ja nicht durch kontinuierlich Musik hören und ist auch wichtig, wie gesagt, selber, wenn man Musik macht. Und alles, was musikalisch selbst produziert wird, ja, läuft ja auf der Basis des Gehörten. Und natürlich ist das bewusste Hören die beste Qualität. Also wenn du genau hinhörst, dir Zeit nimmst und möglichst genau die ganzen Strukturen der Musik hörst, was immer du auch hörst, ja ist es natürlich am intensivsten und brennt dich am schnellsten nach vorne. Und ganz wichtig zu wissen ist, es ist mir auch sehr, sehr schnell aufgefallen, die besten Musiker, egal auf welchem Feld, auf, in welchem Stil auch immer, haben die besten Ohren, also haben das beste Gehör. Sei es äh, um rhythmisches Timing, äh, dass die wirklich exakt wissen, wo sie ihre Noten platzieren, sei es äh, die Intonation, das genaue Stimmen der Töne oder auch das Erkennen von Akkordtönen, von Voicings. Ähm, und daraus bilden die natürlich auch ihre Idealvorstellung von, von ihrer Wunschmusik, von ihrem Idealklang. Und das äh, merkt man sofort, wenn man wirklich mit hochkarätigen Musikern zusammenspielt, die haben wirklich konkrete Vorstellungen und die äh, hören die kleinsten, feinsten Feinheiten sofort. Und das macht sie natürlich schließlich auch zu guten Musikern, weil sie sich daran, daran orientieren und natürlich auch in Richtung dieser Idealvorstellung hinspielen wollen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, ähm, es passiert alles natürlich durchs Hören, im Hintergrund, ja, Sprachen lernen heißt es auch, zum Beispiel kann man bis zu einem gewissen Stadium sehr, sehr gut, wenn man im Hintergrund diese Sprache immer auch wieder hört, ähm, man kann das mit der Atmosphäre in einem Lokal vergleichen. Ja. Also du hörst diesen Duktus, ähm, die Sprachmelodie einer, einer Fremdsprache und nimmst die natürlich immer mehr auf, die wird vertrauter. Und dasselbe funktioniert auch mit Musik. Aber natürlich, wie gesagt, konzentriertes Hören ist natürlich das höchste Level. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Ansätze. Was ich dir empfehle, kann ist natürlich, dass du zunächst einmal nach Vorbildern suchst. Und da gibt es natürlich auch auf jedem Fach, auf jedem Instrument und natürlich bei dem Saxonisten wirklich auch unendlich viele grandiose Saxophonisten, die man anhören kann, anhören soll. Der nächste, der dir natürlich sein wird, ist wahrscheinlich ein Kumpel, ein Saxophonkollege oder dein Lehrer, an dem man sich natürlich am Anfang. Orientieren. Es ist auch egal, auf welchem Level du spielst, auf welchem Level ich spiele. Es gibt immer neue interessante Musiker. Es müssten nicht auch nur die Saxophonisten sein. Ne? Es gibt immer viel Interessantes zu hören und zu entdecken. Und äh, was hörst du? Ja? Du hörst natürlich äh, auf die Tonqualität. Ja? Ich habe sicher auch im, im Tonbereich äh, Lieblingssaxophonisten, wo ich sage, das ist mein oder oh, dieser Ton ist so schön. Zum Beispiel einer meiner Lieblingssaxophonisten ist ähm, jetzt erst kürzlich wieder gehört natürlich Seamus Blake, der unglaublich variabel im Ton spielen kann. Ähm, und auf jeder Lage, also hoch, tief, verschiedene Klangfarben produzieren kann. Es ist unglaublich schön, wie der spielt und wie der Töne produzieren kann. Dann natürlich auf dem Altsaxophon gefällt mir der dunkle Ton von Kenny Garrett zum Beispiel sehr, sehr gut. Oder auch wieder der singende Saxophon-Ton von Eric Mariantl. Wunderbar. Aber das ist jetzt nur der Ton. Man kann jetzt dann in Richtung Artikulation gehen. Na, wer gefällt dir da gut? Mir zum Beispiel gefällt wahnsinnig gut ähm, Cannonball Adderley in seiner Artikulation. Ganz spannend. Und natürlich auch Sunny Rollins' äh, ganz, ganz spannende Artikulation, sehr viele Töne angestoßen und dann geht es natürlich auch in Richtung Rhythmik, ja, Jazz oder Improvisation, moderne Musik lebt vor allem von der pointierten guten Rhythmik Timing, wie man so schön sagt. Und da gibt es auch wieder andere, die ganz interessant spielen, die mir vielleicht tonlich nicht so gut gefallen und so weiter. Und dann geht es weit in Richtung Melodiebildung. Ja? Also welch, Wer spielt für dich jetzt die schönsten Melodien? Was gefällt dir da am besten? Und so weiter und so fort. Also Endlos kann man hier hören und kann man sich auf verschiedene Sachen konzentrieren konzentrieren. Und das ist natürlich ein, ein ewiger, schöner Prozess, wo man immer wieder sucht und auf neue, brillante Musiker stößt. Und der nächste Schritt ist natürlich dann sich selber zuzuhören, sein also eigener Lehrer zu sein, sich zu korrigieren. Und zentraler Punkt dazu ist es, sich selber aufzunehmen. Du nimmst dich selber auf, ohne Background Musik oder mit Background Musik, mit Metronom, ohne Metronom, mit Stimmgerät, ohne Stimmgerät und so weiter, legst ein gewisses Tempo fest oder spielst auch frei und lässt einfach mal das Aufnahmegerät laufen und hörst dir dann das an und wirst sicher ein paar Sachen finden, die dir hoffentlich gefallen und vielleicht auch ein paar Sachen, die du verbessern möchtest und so findet natürlich dann Entwicklung statt. Und jetzt komme ich nochmal zurück zur Musik. Ja, Welche Musik sollte denn man hören? Da kann ich nur zum Ersten sagen, jede Musik, jede Musik sollst du hören. Es gibt äh, Saxophonisten. Ich habe, wie gesagt, kurz erstmal mit Brentford, Marsalis drüber gesprochen. Der hört sehr, sehr viel klassische Musik. Ja, die Franzosen, äh, Debussy und so weiter. Es gefällt ihm sehr, sehr gut. Hat früher sehr, sehr viel Wagner gehört zum Beispiel, hat er mir erzählt. Ja. Und der sucht auch immer wieder ständig neue Inspirationen. Also es ist völlig egal, äh, was du suchst. Natürlich ist es von Vorteil, wenn du den Stil hörst, den du auch selber spielen möchtest, weil du da natürlich dann auch die wichtigen Sachen dir zum Vorbild nehmen kannst. Aber es gibt in jedem Stil natürlich herausragende Musik und äh, da ist natürlich gleich wohl die nächste Frage, wie finde ich herausragende Musik? Ja? Das erste, was du tun kannst, ist natürlich mal nach deinem eigenen Geschmack gehen. Ja? Auf jedem Level gefallen dir äh, verschiedene Musikarten, verschiedene Musiker. Ich kann mich erinnern: Im Studium äh, bin ich zu meinem Saxophonprofessor gegangen und habe ihm gesagt: "Wow, äh, mir gefällt äh, diese Pickup up äh, von, Ich glaube, es war Booker Erwin äh, bei äh, Charles Mingus äh, 'Goodbye Pork Head. Der hat spielt so einen schönen Auftakt. Den habe ich jetzt noch immer im Ohr und das hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich voll Begeisterung habe ich es meinem Professor erzählt und er sagt es, 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 es ist nicht so so wichtig und so so überragend höre lieber das und das an also da gehen auch die Geschmäcker natürlich auseinander und natürlich haben äh, Musiker mit mehr Erfahrung natürlich noch mehr Wissen und noch mehr Erfahrung. Und äh, diese Tipps soll man natürlich aufnehmen. Wenn man äh, Interviews von äh, erfahrenen, guten Musikern hört oder mit diesen äh, Gelegenheit hat zu sprechen, dann wirst du immer bei den Saxophonen äh, die gleichen Namen hören. Du wirst immer hören John Coltrane, du wirst immer hören äh, Sonny Rollins, du wirst immer hören Michael Brecker, äh, du wirst hören äh, Coleman Hawkins, du wirst hören Lester Young. Also das sind so die Basissaxophonisten, äh, die jeder gehört hat. Natürlich dann Cannonball Adderley und je, je nachdem, gibt's, es gibt aktuell auch fantastische Saxophonisten, brillante Saxophonisten, die man immer wieder hören kann auf jeder Richtung, äh, Candy von Matthew Parker im Funk also im Popbereich. Michael Lincoln Kenny G, endlose Liste man braucht nur einfach mal zu stöbern auf YouTube ähm, oder auf Spotify zu suchen egal, also unglaubliche Liste lange von exzellenten, besten äh, Musikern und da muss man sich einfach mal eintauchen und einfach mal drauf loshören, was einem gefällt. Und, oder vielleicht auch mal Interviews hören, Empfehlungen in den Foren sich suchen. Äh, es ist ganz schwierig, das zu empfehlen, weil jeder irgendwann einen anderen Geschmack hat und äh, dem einen gefällt äh, eine Ballade mehr und äh, dem, die anderen wollen äh, Funk-Rock hören und die anderen wollen lieber wieder die Klassik hören. Das ist völlig okay. Äh, wichtig ist nur, dass du möglichst genau äh, hörst. Und versuchst natürlich äh, diese Stimmung, diese Artikulation, diese Phrasierung aufzunehmen. Also Tongestaltung, Melodien, äh, Artikulation, äh, Energie. Ja? Also ganz, ganz wichtig, äh, möglichst konzentriert zu hören. Und ich denke schon. Äh, der Gipfel dieser Genüsse beim Hören ist sicher auch das Transkribieren von äh, Melodien, von Solos. Ja, die Jazzmusiker machen das meist regelmäßig äh, und äh, hören sich äh, improvisierte Solos an und schreiben die Note für Note, rund um die letztendlich selber nachzuspielen. Und da gibt es auch auf YouTube oder im Internet eine Unmenge von Solos der Supersaxophonisten und äh, mit dem Hörbeispiel natürlich auch auf YouTube äh, finde ich immer wieder welche und dann kann man die anhören und kann man die auch nachspielen, aber noch besser ist natürlich, man findet die Töne selber. Und schreib, versucht die aufzuschreiben. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig, weil man nur annähernd an äh, diese Artikulation und an diese Phrasierung rankommt. Ähm, man muss es unbedingt hören. Ja, das Hören ist wirklich im Zentrum. Aufschreiben ist gut, aber Hören steht an erster Stelle. Und ich kenne auch Musiker, die, ähm, also Super Musiker, die auch äh, Solos auswendig äh, lernen. Äh, Habe ich auch gemacht, aber nicht ganze Solos. Äh, Habe es nur bei ganz wenigen Solos gemacht, die mir wirklich gefallen auch. Ja. Die kann ich fast äh, Takt für Takt nachsingen. Und David Sanchez, ein ein exzellenter, super Saxophonist aus Amerika, hat mir einmal gesagt vor Jahren, er hat diese Lester Young Solos so auswendig gelernt, dass er die nachsingen kann. Der notiert sie erst gar nicht, der schreibt sie erst gar nicht, aber das Notieren ist ja auch nur mittels am Zweck. Also das Blatt Papier nützt dir ja überhaupt nichts. Du musst es auf dein Instrument dann umsetzen und der lässt eben dieses Papierschreiben aus, der hört die an, ja, Note für Note oder Sekunde für Sekunde immer wieder wiederholt, bis er eine Melodiephrase auswendig nachsingen kann und dann spielt er die. Also singen ist sowieso ein super, eine super Methode, um das Gehör zu schulen, weil du musst dir natürlich auch vorstellen, wir tun ja nichts anderes als das Singen durch das Instrument. Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger, zentraler Punkt. Ähm, ähm. Das Instrument ist, wie gesagt, nur ein Hilfsmittel, um uns auszudrücken. Das sollen wir nie vergessen. Und auswendig nachsingen ist immer wirklich super. Und wenn wir schon äh, beim auswendig äh, Stichpunkt sind, möchte ich dir unbedingt noch eins abschließend jetzt ans Herz legen. Versuche, die ein oder andere Melodie, wenn die nur aus vier, fünf Tönen besteht, Also ja, zum Beispiel ba bu bi bau eine kleine Melodie zu erfinden mit drei, vier Tönen und die spielst du dann auswendig, nicht so kompliziert. Du musst sie so einfach spielen können, dass du die sofort nochmal reproduzieren kannst. Nicht zu so kompliziert spielen, dafür mehr Fokus auf den Rhythmus legen und dann spielst du diese Melodie, dann wartest du zum Beispiel fünf Sekunden und spielst sie wieder. Dann spielst du vielleicht eine kleine Variation. Dann spielst du wieder eine, vielleicht eine ganz andere Melodie und dann kommst du zurück zu dieser Melodie. Versuchst also diese Melodie dir einzuprägen, und das ist natürlich eine hervorragende äh, Methode, um das Gehör zu schulen. Ich mache mit meinen Schülern zum Beispiel auch noch sehr oft das Kofferpacken. Das heißt, ähm, wir machen uns ein, ein, eine Auswahl von drei Tönen aus, die ersten drei Töne einer, einer Tonleiter zum Beispiel und äh, das ist unser verfügbares Material und wir beginnen mit einer Note und der Nächste spielt die erste Note und er findet dann eine zweite dazu und der Nächste muss die ersten zwei spielen und er findet eine dritte dazu und das schult auch, das wäre wahnsinnig gut. Ich habe äh, Die meisten schaffen so sieben, acht Töne, äh, natürlich ohne Rhythmus. Ähm, ich habe einen Schüler, der sehr, sehr gutes Gehör hat, der glaube ich spielt so 12, 13 Töne. Ich zeige das mal kurz vor, damit du weißt, was ich meine. Der erste, du fangst, also. Das sind unsere drei Töne. Ja? Und der erste fängt an mit. Der zweite muss den ersten Ton spielen und macht einen dazu. Der dritte spielt. Der vierte spielt. Der fünfte spielt. Sechste spielt. Und so weiter und so fort. Es werden dann immer mehr, bis man einfach äh, dann ausscheidet, weil man die Melodie nicht mehr produzieren kann. Das ist auch eine hervorragende äh, Gehörbildungsübung. Und natürlich das Nachsingen. Immer Nachsingen ist, ist ganz, ganz wichtig. Ja, das war's. Ähm, ich hoffe, du hast äh, verstanden, wie wichtig das Gehör für uns Musiker ist. Es ist wirklich unsere zentrale Referenz äh, zur Entwicklung. Äh, und es ist egal, wo du stehst, ob du am Anfang stehst oder, oder ob du jetzt äh, Mittelklasse oder Superklasse bist, dann weißt du sowieso und hast es schon hinter dir, weil du kommst nur... Äh, Möglichst weit, wenn du wirklich viel, viel hörst. Und ich kann dir nur äh, immer wieder ans Herz legen, möglichst viel zu hören, möglichst viele Stile zu hören. Ich habe erst vor kurzem wieder mit Kollegen gesprochen, auch mit Top-Saxophonisten, und die sagen, sie haben von klein auf das Glück gehabt, dass im Haus eine riesen Plattensammlung war. Die haben immer wieder gehört von klein auf und wussten, wie das richtig klingen muss. Und dann ist natürlich der Weg mit dem Instrument, ja natürlich auch äh, Arbeit, aber sie haben gleich natürlich die Idealvorstellung im Kopf gehabt, weil sie eben diese Musik schon gehört haben. Und das ist wie eine kleine Abkürzung, muss man wirklich so sagen. Und ich kann dir nur ans Herz legen, Hör möglichst viel gute Musik. Und gute Musik ist die zunächst, die dir gefällt. Und wenn du konzentriert hinhörst, wirst du gleich feststellen, ob die Musik wirklich auch ein Gehalt hat. Äh, ob du die zweimal oder dreimal hören möchtest oder ob du nach vierten Mal sagst, oh, boah, der Rhythmus im Hintergrund ist ja immer der gleiche. Das ist ja keine Lautstärkenunterschiede, keine Nuancen. Das ist äh, ja langweilig. Vielleicht ist noch der Solist äh, toll, aber dann möchte ich lieber was Lebendiges wieder hören. Da möchte ich auch nicht so wie sagen, Da muss jeder seinen Weg gehen und seinen Geschmack. Entwickeln. Ich möchte auch nicht vorschreiben, was jetzt wirklich gute Musik ist. Du musst einfach starten und du musst hören, hören. Und je genauer du hinhörst, wirst du feststellen, was dir gefällt und was gut ist und was nicht gut ist. Da kannst du dich ganz getrost wirklich auf dich selber verlassen. Du wirst es feststellen und du wirst es hören. Und es kann durchaus sein, dass dir Musik, die du vor drei Monaten gehört, dass dir jetzt nicht mehr so gefällt. Das ist ein ganz normaler und völlig logischer Prozess. Das geht mir auch so, das geht vielen so. Aber tolle Musik, ja wirklich super Qualitätsmusik, die wird dir immer gefallen. Da kann da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Also ich habe Aufnahmen, die höre ich immer wieder super gerne an und das gibt's es in jedem Stil. Das ist wirklich zeitlos dann. Egal, ob das jetzt dann Pop ist, Jazz, Rock, Funk, Klassik, völlig egal. Es gibt wirklich diese zeitlose Supermusik und die gibt es wirklich, wie gesagt, in jedem Stil. Ja, das war's. Hören, 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 das ist mein Tipp des Tages für dich. Und ich hoffe, du findest für dich gute Musik, die dich anregt, die, die dir Spaß macht. Und da musst du ansetzen, Ja, du musst sie gerne hören. So, das war's. Wenn du jetzt selber mit dem Saxophon einsteigen möchtest, dann... Hol dir die drei wichtigsten Basisthemen zum Einstieg. www.saxophonlernen.com Saxophon mit F geschrieben. Und da findest du wirklich mal die Basisvideos. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter www.saxophonlernen.com/e11 für die Episode 11. Ja. Und wenn du mich unterstützen möchtest, wenn du Lust hast, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlass eine gute Bewertung für den Podcast. Das hilft mir nämlich dann auch noch mehr Menschen zu erreichen, weil dann werde ich bei iTunes ein bisschen höher gereiht und mich finden mit diesem Saxophon-Podcast auch mehr Leute. Und wir bekommen mehr Themen und ich kann, wie gesagt, mehr Leuten helfen. Ja. Und wenn du selbst Themen hast, die dich interessieren, die dich reizen, schreib mir joe at o joe at saxophon mit F geschrieben, saxophonlernen zusammen. Und ich werde dir garantiert zurückschreiben, versuche das Thema auch ins Programm aufzunehmen. Ja, das war es jetzt schon. Hören, hören, hören ist mein Tipp des Tages. Ich danke dir für deine Saxophonzeit. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Episode. Dein Joe Meyer.